0: Wie kann man, wie müsste man es anders machen, praktisch die Organisation zu bauen? Wie ist das Design und auch die Kultur einer Organisation, wenn man versucht, intelligente Systeme zu realisieren und ein dynamisches System zu haben? Im Hier und Morgen. Heute schon wissen, was in Zukunft wichtig wird. Ein Podcast über Trends, Treiber und Visionen. Von und mit Zukunftsforscher Kai Gondlach.
1: Ja, du hast gerade schon Guido Fiolka gehört. Er ist mein heutiger Gast im Podcast im Hier und Morgen. Ich bin der Kai und ich freue mich, mal wieder über dieses spannende Thema sprechen zu dürfen. Guido coacht Unternehmen, insbesondere Teams, auch in Führungsetagen von Unternehmen darin, wie sie, ja, Basur, Achtung, agil werden können. Das heißt... Hierarchien verabschieden und trotzdem ja, mehr, besser die Ziele erreichen, die das Unternehmen so steckt. Und das Ganze auch noch bei besserer Kommunikation. Also sei gespannt. Es ist eine tolle Unterhaltung geworden, finde ich. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle an Guido und ja, Audio ab. Herzlich willkommen im Hier und Morgen. Mein heutiger Gast ist Guido Fiolka und ich freue mich wahnsinnig drauf, mit dir, lieber Guido, über das Thema Living Organizations zu sprechen. Hol uns mal ins Boot. Was ist das? Wer bist du? Und warum ist das wichtig?
0: Ja, hallo Kai. Es freut mich sehr, dass ich heute hier bin, weil Living Organizations, lebendige Organisationen sind definitiv ein Thema für die Zukunft. Man kann fast sagen, leider, weil in der Gegenwart sind wir mit dem Thema Organisationsentwicklung aus meiner Sicht und das bestätigen auch viel, ziemlich viele Fachleute eigentlich der technischen Entwicklung weit hinterher, weil das Design unserer Organisation stammt noch aus dem vorletzten Jahrhundert, ähm, aus dem sogenannten Maschinenzeitalter. So Und da gibt es einigen Nachholebedarf und ich kann da gern ein paar Sachen dazu sagen und ich bin halt auf diesem Gebiet jetzt aktiv, auch mit einem eigenen Ansatz, der tatsächlich so heißt, Living Organization
1: oder der Living Approach ja total cool ähm, finde ich wahnsinnig wichtig weil natürlich in dem Kontext wenn wir über zukünfte reden und organisationsentwicklung wie kann man sich resilient machen das buzzword der letzten zwei jahre ähm, sagst du ist es eigentlich gar nicht genau. hm. gar nicht so irgendwie kontraintuitiv über lebende organisationen quasi zu sprechen aber äh, genau erklär hm. mal wie bist du drauf gekommen auch auf den begriff und so weiter und was unterscheidet eine lebende oder living Organisation von einer aktuell eher statischen vielleicht organisation ja, mache ich, mache ich sehr gern. Vielleicht fangen wir
0: mit der aktuellen ähm, statischen an. Es gab ja die Situation im, ähm, im 19. Jahrhundert, dass man relativ ungebildete Arbeitskräfte in die Maschinenhallen gehört, äh, geholt hat. Ich bin hier auch auf dem Gelände der Borsigwerke. Das ist so ein alter Industriestandort und da hat man eben Dampfkessel und Lokomotiven geschraubt. Und da ging es darum, wie können wir das gut organisieren? Ja? Wie kriegen wir jetzt diese Arbeitskräfte dazu, dass die im Takt und sozusagen im, im Team dann irgendwie ähm, auch bauen und eben ähm, wie kann man das managen und wie kann man das führen. Und man hatte nichts Besseres als Vorlage als das Militär tatsächlich. Mhm. Also wenn du heute schaust, so Begriffe wie der Vorgesetzte, ja, eine Dienstreise, mhm. Dienstvorschriften und diese Dinge, nicht die hat man einfach entnommen. ja Und Militär heißt ganz einfach, es gibt die Führungskräfte in verschiedenen Ebenen und darunter ordnet man dann die Organisationseinheiten an und dann gibt es so eine einseitige Richtung so also unidirektionale Entscheidungen, die irgendwo im Stab und in den, äh, in den Einheiten getroffen werden und am Ende sind dann die Teams, die Soldaten, die das irgendwie ausführen. Und damit war man eigentlich längere Zeit erfolgreich, weil dadurch das hat verschiedene Vorteile. Man weiß genau, wer entscheidet und es gibt nicht lange Diskussionen, was gemacht werden soll. Und man kann es auch in Kauf nehmen, dass in den unteren Hierarchieebenen Menschen sind, die jetzt nicht ganz so viel Bildung und Kenntnis von der ganzen Sache haben, um die es da gerade gerade geht. Also, also vereinfacht gesehen ja, ist das so ähm, passiert. Es gibt so andere Begriffe wie der Taylorist Terrorismus, Terrorismus, ja. der also in den, äh, auch so ein Ansatz war in der Organisationsentwicklung. Man muss alles durchplanen, durchrechnen am Anfang und dann muss das genauso exekutiert werden und man kontrollt, dass, wie viel Zeit wird da benötigt, welche Teile kommen da hinten raus, wenn die Leute so oder so arbeiten. Ja. Ähm, und diese Organisationsform hat sich, ähm, wurde dann im 20. Jahrhundert natürlich ein Stück weiterentwickelt. Also man hat dann versucht, die Prozesse zu optimieren, auch ein paar andere Elemente da reinzubringen. Es gibt dann die reine Hierarchie und später kam dann die Matrixorganisation. Das kennt man jetzt auch. Dann wurden noch Projekte definiert. Also ich arbeite nicht nur in einer Abteilung, in meiner Linienabteilung und habe einen Vorgesetzten oder eine Vorgesetzte. Ich bin auch noch in Projekten und da gibt es dann Projektmanager und da bin ich dann ein Teil meiner Zeit auch noch tätig. Das heißt, man hat das erweitert und auch von der Unternehmenskultur gibt es so, ich weiß nicht, wie viele Ansätze es mittlerweile gibt für Leadership. Ich habe so einen ganzen Schrank voller Bücher, das habe ich mal gesammelt, eine Zeit lang, wo die verschiedensten Leadership-Ansätze, Leadership und Management äh, drin sind. Und man hat natürlich versucht, da auch mit der Zeit zu gehen, ja, wie muss man Menschen heute ansprechen und führen, damit die auch in so einer Hierarchieorganisation funktionieren. Das ist so das Aktuelle, was wir eigentlich immer noch haben im Übrigen. Auch wenn es so Initiativen gibt mit New Work und Leadership X.0 irgendwie, bleibt die Grundstruktur letztendlich, diese Matrix oder Hierarchie Matrix, wie ich sie nenne, immer noch erhalten. Und die hat in der heutigen Zeit wesentliche Nachteile. Es haben sich ja sehr viele Bedingungen verändert. Zu Zeiten der, der Dampfmaschine gab es diese Komplexität nicht, nicht diese Dynamik auf den Märkten und mit den Produkten, nicht diesen engen Kontakt zum Kunden, wo man versucht hat, sehr schnell Bedarfe umzusetzen, zum Beispiel, und auch das verlangen teilzunehmen an der governance das wäre so ein begriff also an der ähm, an der regelung der der transaktionen und der prozesse in der organisation da ist es in den letzten jahren wirklich angewachsen dass da auch die äh, mitarbeitenden sagen ich möchte da selber mit ich habe da vorstellungen ich möchte da ähm, sozusagen mitarbeiten daran so das heißt es hat sich nicht nur das umfeld verändert. Ich will jetzt gar nicht dieses schon plattgetretene VUCA-Wort benutzen, aber da steckt schon drin, wir haben heute wirklich andere, andere Bedingungen hinsichtlich Dynamik, Unsicherheit, Komplexität. Und es geht für die Organisationen darum, sich möglichst schnell anzupassen ja, an diese veränderten Bedingungen, flexibel zu sein, dynamisch äh, auch zu sein, innovativ zu sein. Und da tut sich die Hierarchie schwer. Ja. Die hat da ein paar ganz entscheidende Nachteile, wenn wir die aufzählen, ist es so, die starre, das hast du schon gesagt als Begriff, die Organisationseinheiten können sich aus sich selbst heraus nicht verändern. Ja, wenn eine Abteilung existiert und ein Team, dann braucht das erst eine Umstrukturierungsmaßnahme, irgendeine Entscheidung auf der höchsten Führungsebene, damit das Team sagt, wir nehmen jetzt zwei mehr Mitarbeitende bei uns rein oder wir verkleinern uns oder schließen uns mit einem anderen Team zusammen, was auch immer. Das ist in der Regel nicht möglich. Ein wesentlicher ähm, Nachteil, was die äh, Menschen betrifft, ist für mich diese Dikotomie aus Führungskräften und Mitarbeitern.
1: Also das ist dieser
0: Konstrukt, den wir da halt immer noch haben. Vorgesetzte Führungskräfte ist so die eine Klasse von Menschen in der Organisation, die dann so über verschiedene Hierarchieebenen auch gehen. Da gibt es so herrliche Bezeichnungen, in denen arbeiten sehr viel auch so mit Konzernen zusammen. Die haben dann die, die N-1-Ebene und N-2 und N-3. Oder bei wow. einem großen deutschen Automobilhersteller heißen die E-Ebenen. Also wenn man da ein E1 ist, das ist ein unglaublicher Status und auch ein unwahrscheinliches Rewarding, was man da bekommt. Und auf E6 und E7, das gibt es da auch, sieht das dann etwas anders
1: aus. Ja. Da hat man dann entsprechend den schickeren oder den weniger schicken Dienstwagen von der ja, Firma. So, ne?
0: Ja, nicht, das fällt einem zuerst ein, aber die, was immer mehr kommt, ich arbeite ja als Coach mit Führungskräften seit über 20 Jahren. Mhm. Das, was da sehr, sehr oft kommt, ist einfach diese ja, Frustration, diese Unzufriedenheit, ich kann nicht mitentscheiden, ich muss einfach Dinge ausführen. Wir sind zu langsam in der Organisation, wir sind zu wenig flexibel und das ist irgendwie für Menschen,
1: die sich wirklich engagieren wollen, nicht erfüllend heute in so einer ja, okay. Organisation zu arbeiten. Ja. ja, gut, aber bevor wir dahin kommen, wie das denn genau aussieht, eine Living Organisation, erklären uns gern mal, wie so dein Weg dahin war, auch also vielleicht, mhm. wo es dir aufgefallen ist, dass wir irgendwie ein Problem haben, was wir angehen müssen. Ja, ja. Ja, ich komme eigentlich aus dem, aus dem IT-Bereich.
0: Ich habe mal Informationstechnik studiert und war dann sehr schnell in so verschiedenen Führungsfunktionen, habe ein Rechenzentrum geleitet ähm, und war in einem Uniklinikum beschäftigt, habe da auch Projekte gemacht, die gar nicht so einfach waren, mit Ärzten und Pflegekräften und Verwaltungsleuten und IT-Leuten mhm. da zusammen Projekte zum Erfolg äh, zu bringen. Und bin tatsächlich einer der frühen Gründer im IT- und Internetbereich. 1998 habe ich ein Unternehmen gegründet in dieser Dotcom-Phase, die es ja auch mhm. gab äh, und habe da so ein Software-Entwicklungsunternehmen ähm, gegründet, war der CTO ähm, dort und Mitgründer ähm, mhm. und habe mich interessiert damals schon für das Thema Organisation, Menschen, Team. Teams. Wie kann man das gut machen? Wie werden wir ein tolles Team und eine tolle Firma? Und es war die Beginnzeit so der Agilität, die ja heute auch in, in aller Munde ist. Also so Anfang des Jahrtausends gab es so die ersten Entwürfe mit Extreme Programming. Wie können Developers anders zusammenarbeiten als unsere festen Teams? Mhm. Nicht diese Wasserfall-Projektmanagement-Methoden, die man hat, sondern wie können wir agiler werden? Man hat es dann erst so, in, ab 2001 kam das, agile Manifesto ähm, äh, heraus, ab da hat man es dann so genannt. Und es hat noch ein paar Jahre gedauert, bis das dann auch nach Europa gekommen ist, weil das ja aus den aus den USA kommt. Mhm. Und das war so, so mein Weg. Ich habe 2002 dann entschieden, diese technischen Funktionen zu verlassen, weil ich gemerkt habe, die Probleme technischer Art lassen sich, relativ gut lösen, das geht auch immer besser, die menschlichen Probleme und die organisationalen nicht so einfach und ich wollte dann meinen Vorstandskollegen, meinen ehemaligen helfen mit dem, was ich glaubte, verstanden zu haben äh, über Organisationen Spannend. und ähm, habe dann das Coaching Center Berlin gegründet, das äh, gibt es heute also auch noch, da, da bin ich sozusagen tätig als, als Gesellschafter und Gründer und ähm, seitdem, das war 2003, ähm, arbeite ich mit Menschen aus Organisationen daran, wie können die, wie kann es denen besser gehen und wie können die besser ihre Organisationen ähm, managen. Mhm. Und äh, das ist so die, die Geschichte. Und, und einige Jahre ging es mir wirklich um persönliche Entwicklung. Nicht? Die meisten Coaches, gibt heute über 50.000 im, im, im Dachbereich arbeiten ja. an der persönlichen Entwicklung ihrer Coaches und da gibt es gute mhm. Methoden. Das ist vor allen Dingen Psychologie, wie es da geht, aber natürlich auch Management-Theorien, ähm, Kommunikation, Systemtheorien, mit denen man mhm. arbeitet. Aber da geht es immer um den Einzelnen. Ja. Da drin. Das habe ich ähm, einige Jahre so gemacht mit dem Schwerpunkt, aber dann bald eingesehen, dass der Einfluss, den ich dann nehme an Veränderung, begrenzt ist, weil wenn mein Coachi, wie wir die Menschen auch nennen, die zu uns kommen, dann in seine Hierarchie wiederkommt, dann mhm. kann der viele Dinge, die wir besprochen haben, überhaupt nicht umsetzen, ja, weil das ganze Umfeld, was er hat, gibt das nicht her und die anderen waren ja auch nicht im Coaching, sondern ja. nur... Ja. so Und daraus hat sich dann bei mir was entwickelt, mehr so auch zu schauen, wie kann man Teams auch coachen, was übrigens im Leistungssport gang und gäbe ist. Also wenn man jetzt nimmt eine, eine Fußballmannschaft, nehmen wir jetzt ähm, Hertha BSC, weil ich hier in Berlin bin. Die haben ja auch sozusagen einen Coach, sogar mehrere für die ganze Mannschaft ähm, und werden da betreut eine ganze Saison lang. Und im Businessbereich ist es so, dass nur also die äh, das Äquivalent wäre? Nur drei Spieler haben einen Coach, stehen auch nur kurze Zeit. Jeder hat einen anderen. Ansonsten spielt das Team so vor sich hin.
1: Aber aus diesem wie ist, ist.
0: Und aber man weiß, wo das Tor steht und wie genau. groß äh, sozusagen der Platz ist. So und daraus ist verkürze verkürze jetzt etwas bei mir so am Prozess entstanden, mal dieses Organisationsthema neu zu denken wie kann man, wie müsste man es anders machen, ähm, praktisch die Organisation zu bauen? Wie ist das Design und auch die Kultur einer Organisation, wenn man versucht, intelligente Systeme zu realisieren und äh, dynamische, ähm, ein dynamisches System zu haben? Und da kommt mir zugute, die, also meine Softwareerfahrung erfahrung auch, da ging es ähm, sehr dann auch gerade jetzt in den letzten Jahren um künstliche Intelligenz, also in der Art Artificial Intelligence gibt es die sogenannten neuronalen Netze und mhm. das ist gleich so die eine Vorlage für diese Living Organizations sind neuronale Netze kennt man von so von so spektakulären Projekten wie Deep Blue, nicht wenn dann jemand ein Computer lernt Schach oder ein anderer das Go-Spiel und schlägt dann auch die Großmeister und mhm. keiner hat das programmiert, sondern der Computer hat es gelernt, weil der ein neuronales Netz hat, also dieses Thema Machine Learning und das hat man wiederum abgeleitet ähm, aus der ja, aus der Funktion des Gehirns, ja, so also wie bilden sich intelligente Nervenzellen und Neuronen, die sich dann selbstständig vernetzen und eine dynamische Struktur sozusagen bilden. Also das sind so die beiden Quellen oder sind zwei der Quellen, neuronale Netze und die Vorlage, die uns biologische Systeme liefern für das Design einer Organisation. Das ist der Weg, den ich da gegangen bin. Eine andere dritte Quelle ist so die äh, holistische, integrale Sichtweise. Da gibt es auch Theorien, ähm, die, ähm, die mich da auch inspiriert haben. Äh, so Dinge wie die Learning Organization von Peter Sanji zum, zum Beispiel, aber auch andere Erkenntnisse so von Ken Wilber über soziale Holons, so die, die haben da sozusagen einen Einfluss. Und daraus ist dann ein, ein Design geworden, von wie man eine Organisation aufbauen kann, von den Organisationseinheiten und auch eine Kultur. Wie müssen sich oder können sich Menschen dann in dieser neuen Struktur bewegen? Was müssen die auch können? Mit welchen Konzepten und Fähigkeiten sind die unterwegs? Und das Ganze ist dann der dieser Living Approach, or Living Organization Approach gewesen,
1: mm. geworden. Das ist ja eigentlich auch interessant, ne, dass man. Äh im Kontrast zu biologischen Systemen, aber auch zu funktionierenden Software-Systemen oder auch wenn man mal ganz weit rauszoomt, wenn man sich die, die Milchstraße anschaut, auch das ja, wirkt eigentlich ein das bisschen, Universum, alles ja. mhm. Genau, dass man dann aber trotzdem sagt, ja okay, aber wir sind jetzt irgendwie klüger in Unternehmen und oder mhm. aber, steile These vielleicht, hier haben wir andere Möglichkeiten, in einem eigenen Rechtsbereich, macht anders auszuüben, sehr linear eben halt, also, ja. du hast vorhin Terrorismus ja. gesprochen, mit einer sehr klaren Hierarchie, mhm. aber lass uns weniger um das Problem rumreden, sondern eher um die Lösung, also wie wie baut man denn sowas denn auf, also wie sieht denn eine Living Organization aus, gibt es da schon Beispiele ja. und wie geht man da ran?
0: Ja, vielleicht an der Stelle gesagt, dass, dass ich habe das entwickelt, schon am Reißbrett und dann in Teams getestet, in, in, in kleineren auch Unternehmen und, und Projekten, um das überhaupt mal auszuprobieren, wie mhm. funktioniert es. Und es gab dann ein sehr umfangreiches Projekt, das größte Projekt, was wirklich mit diesem Ansatz zu 100 Prozent gelaufen ist, war ein Unternehmen mit 900 Mitarbeitern. Mhm. Das Projekt hat so zweieinhalb Jahre gedauert, das einzuführen und wir haben das Gesamte, das so war ein eine VW eine VW-Tochter, die das eingeführt hat, im laufenden Betrieb. Also die machen Software und konstruieren Baugruppen für Serienfahrzeuge. Also man konnte da nicht lange experimentieren. Und da habe ich das ausprobiert. Und heute laufen eben neue Projekte, wo jetzt Unternehmen das übernehmen, sozusagen dieses Framework, was das auch ist, und damit eben neue Organisationsformen, diese neue Organisationsformen bauen. Das ist erstmal so der Hintergrund. So die, wenn ich so die Eckpunkte aufzähle, was macht dieses jetzt aus, diesen Ansatz, das Design, dann ist das Erste, wenn man da jetzt draufschaut auf so einen Organisationsplan, man sieht diese Führungskräfte mitarbeitende Struktur nicht mehr. Also wir lösen das auf ähm, und es gibt nur noch Mitglieder der Organisation. Also alle, die einen Arbeitsvertrag haben oder irgendeine Form von Dienstvertrag in einem, in einem Unternehmen sind Mitglieder, der Organisation und diese Mitglieder bilden sogenannte Service Teams. So nennen wir das. Da gibt es so einen Bauplan, der sagt, ein Service Team hat mindestens zwei und maximal zwölf Mitglieder. Mhm. Ähm, diese Mitglieder definieren Rollen, in denen sie tätig sind, ähm, bilden ein Service Team und das Service Team bestimmt eine Sprecherin, ähm, die das Team nach außen vertritt und nach innen für Stück Koordination und Abstimmung sorgt.
1: Mhm. Das
0: ist sozusagen die Grundeinheit des, des operativen Bereichs. Und dann können sich Serviceteams zu größeren Teams zusammenfinden, zusammenschließen, die nennen wir dann Cluster. Also bis mhm. zu sieben solche Service-Teams können sagen, wir arbeiten so eng zusammen ähm, und wir realisieren gemeinsam einen bestimmten Service. Service ist sozusagen die Währung ja, in dem Unternehmen, die Einheit, die alles bestimmt sind Services, die sozusagen mhm. ausgetauscht werden. Und die gibt es eben auf Teamebene oder auf Clusterebene. Das heißt, dann können schon mal sieben mal zwölf, äh, das wäre die maximale Anzahl von ähm, äh, Mitgliedern der Organisation, einen umfangreichen mhm. Service realisieren, der zum Beispiel so eine App ist oder eine Baugruppe, an der sie längere Zeit arbeiten. Und die Cluster können sich wiederum zu Domains zusammenschließen. Mhm. So wieder sieben solche Cluster bis zu sieben können dann eine Domain bilden. Und dann hat man so eine holistische, ineinander geschachtelte Struktur von Service-Teams auf drei Ordnungsebenen, die dann praktisch äh, miteinander tätig sind und die realisieren, das gibt so ein paar Organisationselemente wie ein Business oder eine Plattform oder ein Epic oder eine Story und bestimmte Services oder, oder Products, die sie dann sozusagen in Abstimmung bauen. So, und in diesem Bereich gibt es keine disziplinarische Führung, sondern eben Teamsprecherinnen, Clustersprecherinnen und Domainsprecherinnen, die mhm. ähm, sozusagen das. Die Andockpunkte, die Nodes bilden in dem Nervensystem. Ähm, mhm. Ansonsten sind alle diese Teams miteinander ähm, verbunden. Wenn man das zeichnet, kommt so diese bekannte neuronale Netzstruktur heraus. Also jede ja. Einheit ist mit mehreren Einheiten verbunden, die sind alle auf einer Ebene, aggregieren sich auf drei Ebenen. Ähm, und äh, wenn man auf einem Weg zu einem Team nicht weiterkommen würde, würde man einen anderen Weg gehen, der, der, der da auch bestimmt. Mhm. So. Und die Teams gründen sich selbst, vergrößern sich, verkleinern sich und formieren sich um ihren Purpose herum. Das ist ein wichtiges Element. Es gibt einen Team-Purpose, der sagt, was tun wir für wen, wofür sind wir da, wer sind wir, warum machen wir das, was ist unser Beitrag für das Ganze. Und diese Team-Purpose... Dieses Selbstverständnis, die das Team hat und die daran hängenden Services werden sozusagen untereinander abgestimmt und die kann man im laufenden Betrieb verändern, wenn also jetzt die Mitglieder eines Teams feststellen, unser Service wird gar nicht mehr gebraucht oder irgendwo müssen wir da was verändern, dann machen die das einfach in Absprache mit den anderen Teams und verändern das. So, das heißt, diese, diese Struktur lebt. Da kommt jetzt so dieser Begriff Living, also das ist ein ständiges Pulsieren sozusagen in der Struktur schon ähm, dieser dieser Organisation. Und wir haben das bei dem großen Projekt, was ich da gemacht habe, erlebt, dass, dass gerade in der Startzeit, ähm, wo wir das eingeführt haben, auch teilweise die Lebenszeit von Teams nur sechs oder acht Wochen war, weil die dann festgestellt haben, nee, so wie wir uns das gedacht haben, ist es nicht optimal, wir bauen uns mhm. nochmal um. Ja, wir schließen uns mit einem anderen Team zusammen ähm, und so das, was da wesentlich ist, was da entsteht, ist, dass die Intelligenz der Mitglieder der Organisation voll zum Tragen kommt. Nicht? Mhm. Die, die, die Menschen, die da arbeiten, wissen eigentlich am besten, wie sie arbeiten wollen, worauf es ankommt. Egal, ob das jetzt Entwicklung ist oder Marketing oder, oder Sales-Bereich. Und die finden sich halt so zusammen und bauen sich die Strukturen so, wie das dann optimal ähm,
1: funktioniert. Mhm. Weil die ja auch am nächsten dran sind, ne? am Produkt, die sind, am, am Lieferer, ja. wo auch immer. Ja. Gibt es da eigentlich Unterschiede für welche Organisationsarten, also heutige oder Branchen oder Größen oder so, sich das mehr oder weniger eignet? Habe ich
0: noch nicht gefunden. Also wir haben selber die, die die Unternehmen, mit denen ich da spreche, die Organisationen sind wirklich verschiedene. Da, da ist Healthcare dabei, Gesundheitswesen, da ist natürlich die die äh, der Technologiesektor ganz stark, da wird sehr viel gemacht, also gerade die Tech-Firmen, äh, das ist ja auch so mein Hintergrund, sind da ständig dabei, irgendwas Neues äh, auszuprobieren äh, und das zu machen das heißt branchenmäßig gibt es da kaum jetzt einen unterschied vielleicht so ein stück organisationsgröße also für die für die die ideale größe ist so mittelständische unternehmen weil die können gut selber jetzt auch schon entscheidungen treffen und sich formieren so ein ganzer konzern wird sich da im moment schwer tun ja. unter anderem auch das was du gesagt hast wir haben ja einfach auch politische, Systeme. Also wir mhm. haben da die E1, E2, E3. Leute sind nicht begeistert, wenn man denen sagt, und das passiert dann, ihr seid jetzt keine E1, E2, E3 ja. mehr, und ihr nennt euch auch nicht mehr Bereichsleiter oder Hauptabteilungsleiter oder was es da alles gibt. Ihr seid jetzt mal Mitglieder äh, der mhm. Organisation und findet euch dann in den Service-Teams wieder ein. Um, und wenn es gut geht, dann werdet ihr zum Cluster oder Domainsprecher oder Sprecherin mhm. gewählt und könnt da auch wirksam sein. Aber dafür gibt es keine Garantie mehr. Ja. Die, das ja, muss ich an der sehr Stelle sagen. Die zweite Organisationsform, die es aber auch noch gibt bei, bei Living, ist die Homebase, also okay. die Homebase-Unit. Ähm, da ist es so, ähm, dass man, jetzt kann man sich vorstellen, die Mitarbeiter in, in, sind in Service-Teams und es gibt ständige Veränderungen. Ich bin jetzt in mhm. dem Team und morgen in einem anderen und dann strukturiert sich irgendwas um. Vielleicht werde ich auch nicht in ein Team aufgenommen, wo ich hin möchte, weil das entscheiden die Teammitglieder, ob die sozusagen jemanden aufnehmen wollen. Mhm. So, Das heißt, ich brauche einen F Fixpunkt irgendwie in der Organisation, wo ich auch sein kann ähm, und wo ich auch betreut werde und wo die, die sogenannten arbeitgeber fürsorgepflichten dann auch ausgeübt werden. Das passiert in diesem operationalen Bereich nicht. Das passiert in der Homebase. Das heißt, der Teil dieses Designs sind Homebases. Das sind so 30 empfohlen, so Schulklassengröße. Ähm, äh, Mitglieder, die da sind, 30 bis 50. Und da gibt es den Homebase-Leader, ähm, mhm. der die Aufgabe hat, sich wirklich um die, seine Mitglieder zu kümmern, Mitarbeiterentwicklung, Urlaub, Gehalt, ähm, Gesundheit ähm, zu regeln ähm, und da auch die Mitglieder zu unterstützen, in welche Rollen in der Organisation sie sich bewerben können. Und äh, der Homebase-Lead sammelt das Feedback ein aus den, mhm. aus den Teams und ist auch Mentor, Mentorin für, für diese Mitarbeiter. Und das ist eine sehr sehr, sehr gute Sache, die sich sehr bewährt hat. Einmal für die Führungskräfte, die es jetzt schon gibt, die sich dann entscheiden können, ich werde vielleicht Homebase Leaderin, ja, mhm. wenn mir das äh, so als Rolle gefällt. Ich möchte mich vorrangig jetzt um die Mitglieder kümmern, äh, und aber auch fachlich um die kümmern, um das gleich zu sagen. Also ich habe auch ein fachliches Verständnis für Entwicklerinnen oder Sales oder Marketing Leute, die mhm. sich in diesen Homebases so ein Stück nach berufen. Das ist so die Empfehlung, so einführen. So, die können das dann machen, ähm, oder sie gehen im operativen Bereich halt hinein und können sich als Service-Team, Sprecher oder Cluster oder Domainsprecherinnen da ähm, betätigen. Oder einfach auch wieder Fachleute sein, was wir uns mhm. einige wollen. Wir sagen, ich brauche diese ganze Management-Sache gar nicht. Ähm, da wollte ich nur hin, weil ich da ja, einen Status habe und Geld mhm. verdiene. Das brauche ich. Das heißt, wir haben diese Struktur. Da ist Living Organization das einzige Modell, was das so fährt. Es gibt ja auch andere Ansätze für Netzwerkorganisationen oder Selbstorganisationen. Das will ich vielleicht an der Stelle sagen, ist ja so der Oberbegriff. Da ist so die Selbstorganisation. Also diese Organisationsformen. Da gibt es zwei, drei andere, die aber nicht dieses Konzept durchgängig haben mit den Service Teams und mit den Homebases, sondern das in Kreisen zum Beispiel organisieren oder in anderen. Formen, aber da gibt es Ähnlichkeiten auf jeden Fall.
1: Ja, ja genau. Jetzt äh, alle, die ein bisschen im Thema stecken, haben jetzt mindestens einen Namen im, im Hinterkopf. Aber ja. das finde ich spannend. Also was Unterschiede natürlich ausmacht, aber vielleicht auch mal äh, Unterschiede für die Menschen, die es erleben. Um, kannst du vielleicht, also du hast ja schon ein zwei Beispiele so angedeutet, ähm, kannst du ein bisschen beschreiben, wie sich das für die Menschen auch anfühlt? Weil also jetzt bei einem Unternehmen, mhm. ob es jetzt 900 Menschen sind oder, oder 500 oder also, ich, ich würde mal von ein paar hundert ausgehen. Mhm. Meine meine Grundthese wäre, dass vor so einem Prozess, ähm, also irgendjemand wahrscheinlich in der alten Hierarchie von relativ weit oben diese Entscheidung treffen müsste, äh, irgendein Gremium, wahrscheinlich die Geschäftsführung oder so. Ähm, und das nächste ist aber ja, bei jedem Veränderungsprozess gibt es auf jeden Fall in der Regel Reflexe dagegen. Ähm, also ja, ich, ja, aber ich ja, schaffs wahrscheinlich nicht alle Beschäftigten dort davon überzeugen, dass das jetzt total ja. die knorke Idee ist, oder? ja. Genau. Also vielleicht, ich erzähle direkt aus dieser Projekthistorie
0: von dem mehrere hundert ähm, Leute. Ähm, es gibt eine Vorphase natürlich, die es braucht, um so eine Entscheidung zu treffen. Wir gehen jetzt mal diesen Weg. Also wir verlassen unsere alte Organisationsform. Und das ist auch heute in den Projekten so. Wir gehen erstmal hin zu, ähm, zu Unternehmen und es würde auch für gesellschaftliche Organisationen gehen im Übrigen. Es muss nicht jetzt ein Wirtschaftsunternehmen sein, aber bis mhm. jetzt sind das vorrangig Unternehmen, die auf den Weg gehen. So Und wir stellen dann wirklich Fragen. Was sind die Pain-Points im Moment, was sind die Punkte, wo sich etwas entwickeln will, was sind die Ziele, auch die Businessziele, die das Unternehmen verfolgt, In welcher Situation befindet es sich und was soll sich ändern. So Und wenn dann klar ist, um was es da geht, können wir das, bringen wir das Living-Modell ins Spiel und simulieren mal, wie würde dieses Unternehmen aussehen können mit dieser Living-Struktur und löst das dann die Probleme oder hilft das dem Unternehmen, seine Ziele zu erreichen und seine Strategien besser umzusetzen, als es das jetzt kann. So, Das ist überhaupt so die Vorphase, die dauert in der Regel schon ein paar Monate ähm, und man ich. macht die am besten mit einer Gruppe von Menschen aus dem Unternehmen. Da sollte die Geschäftsführung dabei sein und einige der mhm. jetzigen Führungskräfte natürlich auch ähm, und ähm, vielleicht auch ähm, aus, aus allen Hierarchieebenen, die dann gemeinsam entscheiden, das sieht für uns gut aus und wir gehen jetzt diesen Weg. Und Widerstände mhm. gibt es da jede Menge. Also man sagt sogar, die die Haupt der Hauptwiderstand kommt aus dem Management. Das ist ein bisschen auch so der der Blocker. Also dass sich das nicht noch schneller ausbreitet, solche Formen, ist natürlich so, dass die jetzigen Entscheider in den Organisationen sich damit nicht wohlfühlen, ihre Positionen aufzugeben und auch die ganz dranhängenden Pakete wegzugeben, die es da gibt und so weiter. Also es ist sehr schwer, so so Manager ähm, davon zu überzeugen, dass die jetzt praktisch nicht mehr Manager sind äh, und das Unternehmen ähm, so umbauen. Ähm, wir hatten bei dem, bei dem Start, Start bei, um das mal zu sagen, bei dem VW-Unternehmen, das hieß Carmec GmbH. Die sind jetzt fusioniert in eine andere, eine andere Struktur, die Cariat heißt. Das ist die gesamte Softwareentwicklung der VW, die sie da zusammengezogen haben. Aber zum damaligen Zeitpunkt waren nicht weniger als 50, 60 Leute an diesem Vorphasenprozess beteiligt, inklusive der, der Geschäftsführung. Von denen waren dann vielleicht so 30, 35 wirklich dafür. Mhm. Ähm, ein paar waren so unentschieden, aber es gab etliche, die auch dagegen waren. da mhm. Und als ja. man dann im gesamten Unternehmen das sozusagen ähm, ähm, vorgestellt hat, dass wir das machen, waren so, also wir haben nicht jeden einzelnen Mitarbeiter gefragt, aber es gab so Mitarbeiterumfragen ähm, mhm. damals und so. Und es gab da bestimmt ähm, 50 Prozent ähm, von Leuten, die, aktiv oder passiv nicht überzeugt waren. Also dagegen waren sie, so etwas zu machen. Also auch bei den, bei den Mitarbeiterinnen, weil die gesagt, ich verstehe das gar nicht, was ihr da genau machen wollt und ich habe jetzt mein Projekt und meine Kollegen und irgendwie geht das doch. Ja, und mhm. warum müssen wir das jetzt machen? So, und das hat sich interessanterweise dann im Laufe des Projekts ähm, verändert. Du hast ja vorhin auch gefragt, wie fühlt sich das an, wenn man mhm. da als Mitarbeiterin drin ist. Das, das gibt am Anfang es ist neu, es ist ungewohnt. Ich bin viel mehr involviert in Prozesse, wo ich sonst gar nicht involviert war. So, und das ist sozusagen auch ein, eine. Ja, ein, eine Stufe, die ich da erklimmen muss, um mich da wieder sozusagen einzurichten. Und dann war es, wir haben ein Jahr später nach Einführung wieder eine sehr, sehr große Mitarbeiterumfragung da gemacht. Und da war ich selber erstaunt über die über die Ergebnisse, dass da 90 Prozent, über 90 Prozent der Mitglieder der Organisation gesagt haben, das ist jetzt besser, diese Trennung von disziplinarischer Führung und und die das Arbeiten in den Service Teams ist für mich wesentlich besser und ich fühle mich sehr aufgehoben in meiner Homebase-Unit, die die Kompetenzzenter auch genannt haben, das ist ein alternativer Begriff. Also wir hatten wirklich sehr, sehr, sehr positives Feedback. Das war auch in der Corona-Zeit, wo wir das durchgeführt haben. Und trotzdem waren von es den, von den Kennzahlen her, ähm, hat auch die Geschäftsführung bestätigt, wir waren besser als vorher. Also obwohl mhm. gerade die Einführung gelaufen ist, die ja natürlich auch Energie zieht, und also ja. Strom zieht, würde ich jetzt als Elektroingenieur sagen, war es trotzdem so, dass die Gesamtleistung des Unternehmens, die Sie auch gemessen haben, angestiegen ist und die Mitarbeiterzufriedenheit, was ja auch so ein Parameter ist, ist gestiegen ja. und vor allen Dingen auch die Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen. Ja, das ist heute cool. nicht einfach für, gerade für so Softwareunternehmen Leute zu halten, weil es gibt sehr viele Angebote, alle wollen, die einste wollen mhm. Leute einsteigen. Einste aber diese Form von Organisation zieht viele auch an, dass die sagen, mhm. das ist, da fühle ich mich wohl, da kann ich mich betätigen, es gibt Möglichkeiten. Ähm, Karriere zu machen auf verschiedene Art. Ich muss nicht irgendwie Managerin werden, das will ich gar nicht. nicht. Mhm. Sehr viele, gerade von der Generation Z, ganz viele Menschen wollen keine klassischen Managementfunktionen mehr ja. haben. Die sagen, warum muss ich der Kümmerer sein um diese ganzen Sachen und für alles bin ich verantwortlich mhm. ähm, und dann kriege ich zwar ein bisschen mehr Geld als die anderen, aber das kostet mich erheblich Zeit und Energie ähm, und ähm, ich will das gar nicht leisten. Ich interessiere mich auch mehr für die fachlichen Sachen und für Projekte ja, genau. Ja,
1: und ähm, das, das verändert sich dann. Absolut. Er gilt übrigens auch schon für die Generation Y. Also da gehöre ich ja quasi noch zu. Auch und schon. Ne? In, mhm. in meinem Umfeld kann ich es definitiv bestätigen, aber Studien geben das auch her, dass dieses Streben nach einer machtvollen Position gar nicht mehr das ist, was was man irgendwie will, also ja. vielleicht mhm. in, in bestimmten Kontexten mal mehr, mal weniger, aber eben nicht in der Karriere, also, äh, aber das wäre auch nochmal so eine so eine, eine Rückfrage, also ein, eine Frage hast du schon vorweggenommen, finde ich gut, äh, was so die die konkreten ähm, Benefits sind, also, weil ich meine, für die heutigen Entscheidungsträger ist natürlich klar, die Umsatzzahl oder die der Output ja. sehr, sehr wichtig mhm. und das habe ich jetzt auch schon bei, bei vielen ähnlichen Konzepten gehört dass tatsächlich die die Effizienz extrem steigt, wenn man wenn man es hinbekommt, eben halt ähm, ein, eine gute Übergangsphase zu gestalten. Äh, aber, <lacht> ich muss ja auch ab und zu mal die Aber-Frage stellen, aber was Ach ist schon. denn mit Menschen? Es gibt ja auch, und ich glaube, es ist auch okay, <lacht> Menschen, Angestellte, die, die sagen, also ganz ehrlich, ist mir irgendwie alles egal, äh, gib mir halt einfach meine Aufgabe äh, von, von 9 bis fünf und äh, ich will mich nicht so sehr mit meinem Job identifizieren. Ich will eigentlich nur hierher kommen, will am Ende des Monats oder ein bisschen kurz davor äh, mein Paycheck bekommen und meine Miete bezahlen können, aber was wir hier genau machen, ist mir ehrlich gesagt egal was ja. macht man denn mit solchen Leuten? Oder, oder ist ja. das auch eine Veränderung dann im Prozess? Nein, das gibt es wirklich. Also wir haben natürlich eine große Diversität
0: bei den Menschen in einer Organisation in verschiedenster Hinsicht. Also auch die mhm. Persönlichkeitstypen sind ja unterschiedlich. Das kenne ich sehr viel aus dem Coaching. So mhm. die Interessenspektren sind unterschiedlich. Die Lebensphasen, ich wir sagen, so äh, generationsbedingt. Oder die bin ich jetzt wirklich ein, ein Berufsanfängerin? Oder bin ich auch schon mhm. zehn Jahre da? So, Das sind wirklich Unterschiede, ähm, wie dann, was die Themen sind für sozusagen für Mitglieder einer Organisation und was die machen wollen. Und das muss eine Organisationsform auch abbilden können. Die, der Living Approach macht das jetzt sehr gut, weil ich kann, wenn ich ganz viel Interesse habe an Governance, an, an Mitbestimmung, an Partizipation, an den Prozessen, die es gibt, also nicht nur an meiner fachlichen Aufgabe, dann gibt es da vielfältige Möglichkeiten, ja. das, das zu tun. Dann kann ich mich da einbringen. Gar nicht mal nur in den Sprecherinnenrollen, sondern auch in, in anderen Rollen, weil immer wieder Teams zusammenkommen und einfach Entscheidungen treffen. Treffen, strategische Planungen machen, Vorlagen erarbeiten, also ganz anders da involviert sind in den, in den Aufbau von dem Business und auch in die, in die Prozesse. Und dann gibt es, und ich denke mal an meine ehemaligen Kollegen Entwickler, den Nerd, der da gern an seinem PC sitzt, mit Hoodie und seine, seinen schwarzen Bildschirm hat und seinen Code rödelt.
1: Wow. Und
0: die darf es weiter auch geben. Das sind dann eben Teammitglieder, die dann den anderen vertrauen und sagen, macht ihr das bitte. Also die sich natürlich auch beteiligen an bestimmten, es gibt so Standard-Meetings, Team-Meetings, ähm die, die da stattfinden, Abstimmungsrunden, Informationsveranstaltungen, ähm, die dann da dabei sind. Aber ich muss nicht da sozusagen mich ähm, über die Maßen sozusagen jetzt engagieren. Bis ja. hin, die Teams können, wir haben also Teams, die, die, die das gemacht haben, ich denke an ein Team, das war so das Rechnungswesen. Ja. Die nannten mhm. sich Referat Rechnungswesen und Buchhaltung. so mhm. Und die haben gesagt, bei uns ist jetzt alles super. Wir haben einen Abteilungsleiter, der sagt uns immer, was wir machen sollen und zwei andere Teamleiter und wir wollen das unbedingt so weiter haben. Wir machen so Quartalsabschlüsse ja, und Eingangsrechnungen und Ausgangsrechnungen und so weiter. Wir haben, wir wollen das gar nicht verändern. Und dann mhm. sagen wir nicht, ihr müsst jetzt aber ähm, irgendwie das alles ganz anders machen, sondern wir sagen, okay, dann bleibt ihr so. Euer Abteilungsleiter ist jetzt aber Teamsprecher. Ähm, mhm. Der nimmt dann auch an diesen Sachen teil, die wir da in eurem, ihr gehört zum Cluster Services und Finanzen und dann seid ihr da. Und dann lassen wir die Menschen so arbeiten, wie sie jetzt auch arbeiten. Also die Innenorganisationen sozusagen von den Teams, die, die, die können die Teams jetzt auch wählen. Ja. Übrigens auch, ob sie Scrum und agile Methoden anwenden wollen, das, das tangiert sozusagen das System nicht. Das ist einfach eine, eine Frage, wie wollen Menschen
1: arbeiten? Mhm. Und das ist auf jeden Fall möglich, das dann so das zu machen. Das ist ja dann wirklich echt perfekt. Dann stellt sich natürlich jetzt so ein bisschen die Frage, wenn es eigentlich nur Vorteile hat, <lacht> eine Organisation irgendwie lebendig zu gestalten und es dauert ja auch nicht, nicht ein ganzes Jahrzehnt, bis man so einen Umbau geschafft hat, sondern geht ja auch schneller, vielleicht sogar in einem Jahr oder sogar drunter. Mhm. Wenn es meinen Gewinn erhöht, meine Ziele besser erreichen lässt, meine MitarbeiterInnen glücklicher macht, mich interessanter macht für Fachkräfte, insbesondere in so Spartenthemen oder Nischenthemen, wo sowieso Fachkräftemangel herrscht und das durch die Bank weg, von Sozialwirtschaft bis zu Technologien Unternehmen, bis zu Medizin, was auch immer. Warum machen das dann nicht alle? Und, und ja. was müssen wir tun, damit es mehr tun? Ja. ja,
0: es gibt verschiedene Modelle für Change-Prozesse und dieser, dieser Change ist übrigens nicht irgendein Change, sondern ist wirklich ein transformatorischer, eine transformatorische Veränderung. Das heißt, ja. die Paradigmen verändern sich, die Grundkonstrukte. Mitarbeiter, Führungskraft, Hierarchie, es geht völlig. Diese Organisation funktioniert ganz anders als alles, was vorher irgendwie da war. Und das ja. ist sicherlich erstmal eine Hürde, das weiß man kognitiv. Ja, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Uns fehlen die Erfahrungshintergründe dafür, mhm. ähm, wie wir arbeiten. Äh, dann gibt es die politischen Hürden. Ja, also da müssen ähm, Gremien, Entscheidungen treffen und es gibt Macht. Verhältnisse, ja, in, gerade in größeren Unternehmen ist das ja, aber auch in kleineren, vielleicht die Gründer ja, so. des Unternehmens, die das alles festhalten, ähm, die, das, die das haben. Es gibt motivationale Hürden, nehmen wir die, die Manager, die sagen, ich bin nicht überzeugt, dass das für mich sich die verbessert, die Situation, ich bleibe mhm. lieber bei dem, was ich jetzt ähm, habe. Oder, und es gibt die berühmte Ressourcenhürde, wir haben keine Zeit dafür, für so ein Change. Wir ja. müssen Software schreiben, Serienproduktion und so weiter. Das ist auch eine ernstzunehmende Sache. Man muss das ja schaffen, in der laufenden Bewegung sozusagen mhm, so klar. eine Transformation durchzuführen. So. Ähm. Und was mir also am stärksten begegnet, ist tatsächlich diese kognitive Hürde bei den Entscheidern. Mhm. So, Und ich kenne das, vielleicht kann ich das an der Stelle mal sagen, aus dem technischen Bereich. Als mhm. ich äh, als äh, Ingenieur gearbeitet habe, kamen die lokalen Netze und das Internet. Und, und es gab gerade die, diese Großrechensysteme von mhm. Siemens und IBM, diese Mainframe Technologie. Ja, so, genau. Und ich, hatte, äh, ich war sehr früh sehr begeistert von diesen Netzwerkarchitekturen und habe so die technischen Vor Vorteile gesehen. Man konnte das auch herleiten, warum die Netze besser sind. Und trotzdem gab es von den etablierten ähm, Leuten da jede Menge ähm, Widerstand, weil die das mhm. einfach nicht nachvollziehen konnten und das nicht geglaubt haben, dass das funktioniert. Ja. Ich weiß nicht, ich wurde mal einer Konferenz verwiesen, weil ich unvorsichtigerweise die anwesenden Professoren und Großkopferten, wie man so sagt, die da waren, Steinzeitmenschen genannt habe. Das ist mir so ausgerutscht bei <lacht> Höhlenbewohner, weil sie nicht sozusagen das verstanden haben, was ich versucht, ihnen zu erläutern. Aber es gab, ich bin, und oder diejenigen, ich war damit ja nicht allein, die ganz früh mit Internet und Netzwerk unterwegs waren oder so, sind immer ähm, gegen Widerstände gelaufen und das hat schon ein paar Jahre gedauert. Heute ist das selbstverständlich, da redet mhm. keiner mehr und das ist meine Prophezeiung, wenn wir in fünf Jahren äh, oder zehn Jahren noch nochmal so ein, so ein Gespräch machen, dann wird das weitflächig, ja nicht bei allen, aber so wird das sich ausge, ausgebreitet haben, dann wird das kein Thema sein. Im Moment ist das, ist das Thema sehr, sehr nicht nur evolutionär, sondern revolutionär und ich kriege mhm. selbst von Fachkreisen, von Beratern und so weiter so viele Dinge um die Ohren, so aber, ja? Das mhm. kann weil und aber nicht und das geht ja nicht weil und wie kannst du sowas machen und so weiter? Reicht ja, es klar. nicht, wenn wir Agilität und New Work machen? Ja, warum muss man jetzt die ganze Struktur des Unternehmens ändern? Also, das ist eine wirklich richtige Auseinandersetzung, die da die da jetzt gerade das laufen glaube ich. und äh, das ist nicht einfach so so ein Projekt zu platzieren, weil ja so viele Menschen da zustimmen müssen und Entscheidungen treffen müssen und weil das so ein drastischer ähm, Wandel ist, den wir da machen. Mhm. So, ja, Aber das ist auch deswegen, du bist ja zum Thema Zukunft unterwegs. Es ist definitiv mehr Zukunft als tatsächlich Gegenwart. Die Projekte, die es wirklich gibt, also die jetzt einen transformatorischen Change machen im gesamten europäischen Raum, kann man sich an zwei Händen abzählen. Also ob das genau. jetzt mit Living ist oder auch mit einem anderen Ansatz. die ist wirklich, Wir ziehen das voll durch. Ja, Wir bauen ja. die Organisation um, wir schaffen die Hierarchie ab ähm, und wir errichten eine neue Organisationsform. Das machen auch heute gerade, es werden jetzt mehr, aber es sind noch nicht viele, die das wirklich auch ähm, anfangen. Und es sind leider auch einige Projekte gescheitert, weil man nicht diese genaue Vorstellung hatte, wie man das macht und diese Vorlagen und diese Frameworks, die man da entsprechend installieren kann, hat. Mhm, das ist jetzt ja. so, also bei, auch bei uns ist es so, ich kann jetzt, weil du nach der Zeitdauer gefragt hast, so ein Projekt machen, an 100 Projekttagen, so, also 100 Projekttage mit einem Team von Leuten, intern, extern, kann man das tatsächlich jetzt machen. Das zieht sich dann über vielleicht neun Monate äh, insgesamt sozusagen hin, aber das ist machbar. Also man kann dann das eingeführt haben und das Unternehmen fängt an, die Organisation damit zu arbeiten und zu experimentieren und kann das ja auch wieder weiter verändern. Das ist ja das Gute ähm, dabei. Das ist heute möglich das hat vor 2018, hatten wir damit ja angefangen, da hat das noch zweieinhalb Jahre gedauert, weil einfach die Sachen noch nicht so fertig waren. Also wir haben das vieles ist. im Projekt, so die ganzen Artefakte, die man da braucht und so auch erst bauen müssen. Also freiwillige
1: vor. Ja, genau, ja. ja. Weil äh, ähm, du hast es eben schon äh, gefallen lassen, das Stichwort Zukunft. Ähm, lass uns das zum Abschluss vielleicht so langsam nochmal ein bisschen umreißen. Die Frage, die ich mir natürlich stelle, ist, zumal ich mich auch damit ein bisschen beschäftige, gibt es in Zukunft überhaupt noch? Also Zukunft sei es mal definiert als keine Ahnung zehn, 20 Jahren oder so, mhm. gibt es da zumindest mal in der freien Wirtschaft überhaupt noch Organisationen, die nicht mehr oder weniger wirklich agil? aufgestellt mhm. sind. Und ich meine jetzt nicht, wir nennen es jetzt Agilität und machen einmal die Woche ein Scrum Meeting, ähm, sondern wirklich, also wirklich, wie du sagst, einen transformativen mhm. Charakter. Äh, gibt es das überhaupt noch ähm, oder, ja. oder muss man sich, um auch überhaupt in, in 20 Jahren noch zu leben als Unternehmen, äh, schon so aufgestellt haben? Und ganz wichtig, letzte Frage äh, an, an der Fragestellung äh, Startups. Ähm, man schreibt ja vielen Startups so einen ganz tollen, agilen Charakter zu. Äh, in Wirklichkeit ist das meistens so, wenn man noch mit drei Leuten das Gründerteam hat, natürlich ist das agil. Und wenn ich dann die ersten Leute einstelle, natürlich ist das agil. In Wirklichkeit ist es kaum ja, weil keiner einen Plan hat. das ist der eigentlich der mehr Chaos und Anarchie dann am Anfang. <lacht> ja. Genau. Und irgendwann, wenn man 10, 20 Leute hat oder so, dann muss man natürlich anfangen, irgendwelche Strukturen darauf mhm. zu machen. Aber weil es dann so schnell, schnell ist, endet das oft eigentlich auch in extrem hierarchischen Systemen. Ja, genau. ähm, also vielleicht, was kannst du auch den, den jungen, jungen Gründerinnen und Gründern vielleicht mit auf den Weg geben ja. um in 20 Jahren dann erfolgreich zu sein und die Großen vielleicht auch abzulösen, das mhm. wir schaffen. Ja, also die Zukunft ist natürlich schwer, aber das weißt du noch besser genau
0: vorauszusagen, wenn man die Entwicklungen, die jetzt aber stattfinden, beobachtet, auch welchen Zuwachs an Aufmerksamkeit das gegeben hat, auch Projekte, die jetzt entstehen, wie sehr ist das in Fachkreisen an den Hochschulen äh, unterwegs, das Buch über den Living Approach kommt beim Springer Verlag jetzt demnächst raus, Ende, Ende mhm. diesen Jahres und das wird ja sehr viel dann auch den Hochschulen, an den Lehrstühlen wird das diskutiert. Also da ist sehr, sehr viel passiert in den letzten drei Jahren und die Geschwindigkeit ist da auch eher exponentiell, ja, wie, wie sich das mhm. auswirkt. Wenn sich das fortsetzt, würde ich sagen, in 20 Jahren wird es noch Restunternehmen sicherlich geben in bestimmten Sektoren, die vielleicht noch Hierarchieformen verwenden, aber auch in denen, wenn es größer sind, wird man dann andere Formen auch schon parallel sehen. Es gibt auch diesen Begriff der Ambidextrie, den John Cotter mhm. da geprägt hat. Das kann so sein, denke ich, aber dann werden die überwiegende Anzahl der Unternehmen wird agil, nehmen wir das Wort, arbeiten mit, sicher auch mit dem Living Approach, aber meinetwegen auch mit anderen. Approaches, weil einfach die ähm, man sonst nicht standhält. Also so, mhm. so Flexibilität, Resilienz, jetzt haben wir gerade wieder eine sehr krisenhafte ähm, Entwicklung und wie widerstandsfähig sind jetzt Unternehmen, wie anpassungsfähig, ähm, viele werden das nicht überleben und ja, mhm. ähm, mit ihren Strukturen, die wir jetzt haben. Also da bin ich davon überzeugt, dass, dass also diese Dinge, an denen wir jetzt hier auch arbeiten, dann die Zukunft sind und dass die sich etabliert haben werden, bin ich also sehr, sehr überzeugt, dass das so sein wird. Und und bei den Startups, das sind tatsächlich die Gespräche, die ich jetzt habe, sind Startups, die so aus der ersten Startphase, aus der Seed-Phase und der ersten, zweiten Finanzierungsrunde, die da durch sind und die dann feststellen: Wow, wir sind jetzt 50, 60 Leute und dieses familiäre Miteinander und etwas Chaotische, so dass das tut uns gerade nicht mehr gut. Wir müssen uns neu organisieren und die sehen sich dann um: Wie sollen wir es denn nun machen? So und ähm, entweder gibt es zwei Entwicklungen, kriegen die dann von den Investoren vorgegeben. Diese, diese Corporate-Struktur, also der C-Level okay. ja, und dann die VPs und die Head-Offs und die Teams, und bauen die sich da irgendwie das, das so auf vielleicht. Aber andere, die eben sagen, nee, wir wollen das anders machen. Ja, wir wir ähm, schauen uns mal um, was gibt's da an Vorlagen, mhm. ja, so an, an Frameworks ähm, und die dann auch mit äh, mit uns hier sprechen, mit mir, ähm, können wir das nicht adoptieren ja, und mhm. diese ähm, neue Organisationsform einführen, denen das auch mehr liegt weil die schon mal partizipativer ja. arbeiten und, auch die, und die Hierarchie auch nicht wollen, mhm. weil sie sagen, deswegen haben wir gegründet. Ja, wir sind jetzt ja. Start-up nicht geworden, um dann schon Corporate zu, zu, zu genau. werden, was ja vielen Start-ups der früheren Jahre auch jetzt passiert ist. Mhm. Ähm, so, und da ist sicherlich, da, da, ist auch eine, ähm, da habe ich Hoffnung, dass gerade in diesem Sektor ähm, sehr viel Innovation auf der Organisationsebene stattfinden
1: wird. Mhm. Cool. Finde ich gut. Ähm, dann vielleicht zum Abschluss, was, was müsste denn jeder Einzelne, jeder Einzelne, die jetzt hier zuhören, vielleicht äh, deiner Meinung nach tun? Also, wir, wir, wir hören wahrscheinlich auch ein paar Multiplikatoren zu, die vielleicht im Investmentbereich tätig sind, eher so VC-orientiert. Äh, aber vielleicht auch ein paar Organisationsentwicklungen oder auch na, einfach auch Angestellte, Angestellte, Beschäftigte, die irgendwie ja. vielleicht denken: Ach, Mensch, das klingt irgendwie ganz gut, das könnte vielleicht auch was für meine Firma sein. Was können die denn jetzt genau konkret machen, damit äh, wir hier so einen kleinen Baustein mit rauskriegen in die Welt?
0: Ja, also es gibt für für unseren Ansatz natürlich eine Webseite, die es gibt, das ist www.living-organisation.com, also da sind auf jeden Fall alle Fakten ansehbar, die, die jetzt mit diesem Ansatz zu tun haben, auch Verweise auf ähm, Quellen und auf äh, Projekte und so weiter, also wenn man da konkret mhm. etwas sehen will kann man das machen. Man könnte sich den Ansatz vertiefter, das ist für die Fachleute, vielleicht mehr als für die Mitarbeitenden, dann praktisch in dem in dem Buch und in anderen Veröffentlichungen angucken. Ansonsten empfehle ich sehr auch die sozialen Netze, wenn man jetzt zum Beispiel, wir sind sehr aktiv auf LinkedIn zum Beispiel, da gibt es unter Hashtag Selbstorganisation und Living Organization und New Work immer Dinge, Berichte aus diesen Projekten, die da vor allen Dingen laufen, das, das findet man da sehr, sehr gut und mhm. kann auch direkt in den Austausch gehen, mit anderen. Wir machen bei uns im Institut, ich mache so ähm, auch ähm, LinkedIn-Webinare, äh, Ask-me-anything-Sessions, wo ähm, vor allen Dingen, weil da auch Praktiker zusammenkommen aus den Unternehmen, die sich dann austauschen. Ähm, es gibt einige Gruppen auf, ähm, auf LinkedIn, wo sich Menschen auch aus Unternehmen treffen und diskutieren und äh, in welche Richtung Geht das Ganze das das würde ich das würde ich empfehlen dass man sich da einfach einbringt und mal schaut was was es da zu lesen
1: gibt und zu hören cool ja ja, genau. Super. Verlinken wir alles auf jeden Fall hier in den Show Notes also wird anklickbar, verfügbar sein. Bis dahin, bis hierhin, sage ich erstmal ganz, ganz lieben Dank, lieber Guido, dass du hier warst im Hier und Morgen. Ich habe wieder sehr viel gelernt, das finde ich gut und ein, ein weiteres Mosaikstückchen für mein Zukunftsbild erhalten. Ich hoffe, das geht den anderen auch so und dann wünsche ich ja jetzt auf jeden Fall für die ganz naheliegende, aber auch die mittelfristige mit eurem Buch Zukunft alles, alles Gute und bleibt bleib der Zukunft treu. Ja, vielen Dank. Kai hat mir sehr
0: viel Spaß gemacht darüber zu sprechen. Auch gute Fragen, die du gestellt hast und ja, ich freue mich, wenn von den Hörern einige den Weg finden, dann auch mit denen weiterzusprechen oder Dinge zu tun. Vielen Dank.
1: So, das war Guido Fiolka, der Gründer von Coaching Center Berlin, außerdem Urheber der Living Organization. Wir haben hier in den Show Notes alles verlinkt, was wir besprochen haben, zumindest die essentiellen Dinge. Und ich hoffe, du hast jetzt einen besseren oder neuen Einblick bekommen in das ganze Thema New Work Agilität, neue Unternehmensstrukturen und warum das überhaupt wichtig ist und warum so viel Veränderung gerade stattfindet. Das ist tatsächlich historisch ziemlich neu und ich hoffe, da, ja haben wir ein bisschen was aufdecken können und vor allem der Guido. Also schau gerne mal vorbei in den Show Notes. Nächste Woche, bitte nicht verschlafen, tatsächlich schon nächste Woche, der Takt ist ja fast schon ungewohnt hier, hier und morgen, nächste Woche wird es eine neue Episode geben von mir allein, denn mir ist aufgefallen, wow, es gibt diesen Podcast schon seit zwei Jahren und dazu sollte man doch unbedingt mal irgendwie einen Rückblick machen, habe ich mir überlegt und ich werde mal einfach so ein bisschen reflektieren, was ist da passiert, wie sind die Themen so zu mir gepurzelt, die Leute, mit denen ich gesprochen habe, was hat sich bei mir auch in der Zwischenzeit getan und... Ja, mal gucken, was bei rauskommt. Wird natürlich ein Sozialexperiment sozusagen. Also schalt gern wieder ein im Hier und Morgen. Ich freue mich drauf, wenn du auch da wieder dabei bist. Und bis dahin, bleib bitte gesund, munter und froh. So ja, reicht. Ciao. Das war im Hier und Morgen von und mit Kai Gondlach. Du willst mehr über die Zukunft wissen? Dann folge unserem Podcast und besuche
0: uns auf Instagram, Facebook, Twitter oder LinkedIn. Bis bald im Hier und Morgen.